0: 유멘터리 역사를 찾아서 제 1137편 후금의 화친 제의를 정충신이 거부하다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 서기론 1621년에 해당하는 광해군 13년 8월에 후금의 수도 허투알라의 차관 즉 사신으로 파견된 만포 첨사 정충신이 누르아치의 부하 장수들과 양국 간의 외교 문제를 두고 협상 혹은 담판을 벌이는 장면을 탐색하고 있습니다 후금축에서 조선의 차관인 정충신을 위해서 베푼 환영연 자리에서 대화가 이루어지는데요. 그 연회 석상에서 정충신에게 질문공세를 편 후금의 두 장수는 누라치의 총애를 받고 있는 언가리와 누라치의 사위인 올고대였습니다. 그런데요. 두 나라가 화친관계를 유지할 수 있는 전제조건으로 각각 상대방에게 툭 던진 화두가 있었지요 신의라는 말과 결국이라는 말이 그것인데요 뭐 얼핏 듣기에 무슨 암호문자 같은 이 말들은 대체 어떤 의미를 지니고 있는지 잔치가 베풀어지고 있는 그 현장으로 다시 돌아가 보겠습니다
2: 조선의 자관께 묻겠습니다 우리 후금국과 조선국이 상대방을 침입하지 않고 평화롭게 지내려면 두 나라가 각각 어떤 방도를 취해야 하겠습니까 음... 무슨 방도를 논의하기 전에 우선 신의가 있어야 할 것입니다 신의가 있어야 한다 신이라는 것이 무엇입니까? 쉽게 말하자면 서로 간에 한번 주고받은 말을 결코 어기지 아니하고 대를 이어서 쭉 지키는 것 그것이 바로 신의지요 그런데 우리 후금과 조선은 서로 원수진 일이 없으니 화목하게 지내자는 말을 주고받은 지가 이미 3년이나 지났습니다 그럼에도 아직껏 결국을 하지 못했습니다 드디어 조선 국왕의 명을 받고서 차관이 여기까지 왔으니 이번에야말로 결국을 해야 하지 않겠습니까 그런데 당신이 말하는 결국이라는 것은 대체 무슨 뜻이지요? 아, 결국이 무엇이냐 그것은 곧 맹약입니다 맹약 음, 하지만 맹약을 하려면 그 바탕에 신의가 있어야 하는 것이요 신이라고 하는 것은 마음 가운데에서 나오는 것인데 서로 신의로서 대한다면 맹약이 무슨 필요가 있겠습니까? 네.
1: 자, 듣기에 어떻습니까? 후금 쪽에서 결국을 하자는 것은 명확하게 맹약, 즉 화친조약을 체결하자는 의미지요. 그에비해서 정충신이 자꾸 신의 운운하는 것은 상대의 화친조약 요구에 대해서 명확한 답을 피하기 위해서 애둘러서 얼버무리는 것처럼 들리지 않습니까? 정충씨는요 결국 이렇게 대답합니다
2: 그리고 사실은 내가 조정의 명을 받고 떠나올 때에 우리 임금으로부터 맹약을 맺고 오라는 분부는 받지 않았기 때문에
1: 내가 감히 멋대로 할 수는 없습니다 화친을 맺자는 후금의 제의를 명백하게 거부한 것이죠 그들이 다시 묻습니다.
2: 만일 조선이 우리 후금과 우호관계를 유지하기로 한다면 앞으로 남조와는 어떻게 할 것이지요?
1: 여기에서 남조란 남쪽의 왕조, 곧 명나라 조정을 일컫는 말이죠. 너희 조선은 우리 후금과 전쟁하지 말고 잘 지내자고 했는데 그렇다면 우리가 맞서 싸우고 있는 상대 국가인 명나라와는 어떤 관계를 유지할 것이냐 이렇게 묻고 있는 것입니다 매우 곤란한 질문이지요 하지만 정충신은 거침없이 이렇게 대답하자
2: 우리 조선은 이미 신하의 예로서 명나라를 섬겨왔으니 이곳은 곧 아들이 아버지를 섬기는 것과 같소 우리는 명나라가 어떤 불행을 당하더라도 기꺼이 따라가서 위로하고 우리가 맡은 신하의 직분을 언제까지라도 그만두지 않을 것이오
1: 정충신의 이 발언은 우리는 어떤 경우라도 중국에 대한 사대를 그만둘 수는 없다 이렇게 못 박는 것이니까요 명나라에 맞서 전쟁을 수행하고 있는 후금의 본거지에서 대놓고 할 말은 아니지 않았을까요 서강대 계승범 교수는 이렇게 얘기합니다
3: 여러 가지 이제 실무회담을 하는데 실무회담 담당자가 뭘 물어보냐 하면 그럼 너희가 조선과 우리는 악감정이 없으니까 사이좋게 한다 그러면 앞으로 너희 조선은 명나라를 어떻게 대우할 것이냐 이렇게 딱 물어봐요 단돈직입적으로 물어보죠 그러면 광해군의 어명을 받고 지금 누루와츠를 만나러 간 차관은 뭐라고 답해야 하냐면 어명에 따라서 답을 해야겠죠 명나라도 우리의 우호관계이지만 니네 후금하고도 우호관계다. 잘 지내자. 이렇게 말을 해야 하는데 이정충씨는 자기를 차관으로 보낸 왕명은 따르지 않고 비변사의 의견을 그대로 따른 답변을 해요. 뭐냐 하면 어 그런 식으로 단도직입적으로 물어본다면 나도 깨끗하게 답을 하겠다. 명나라와 조선의 사대관계는 어떤 상황에서도 바뀔 수가 없다. 이렇게 선언을 해버리죠.
1: 정충신으로부터 이러한 대화 내용을 보고받은 광해군의 심사가 어땠을지 짐작은 가지만 실록에 광해군의 반응은 기록으로 나타나 있지 않습니다 정충신은 광해군에게 이러한 내용도 자랑스럽게 덧붙이죠 전하, 신이 언가리와 올고대를
2: 향해서 신하국가인 우리 조선은 중국을 의리로서 받들고 섬긴다 이렇게 말하면서 옆자리에 있던 이영방을 슬쩍 돌아보니 그 순간에 이영방은 얼굴에 부끄러움이 가득하여 어찌할 바를 모르는
1: 듯하여사웁니다 자, 여기에서 왜 이영방이라고 하는 이름이 나올까요?
0: 이영방은 원래 명나라의 유격장군이었다. 그런데 1618년에 후금에 건국한 누루아치가 그가 주둔하고 있던 무순성을 공격하자 이영방은 일찌감치 후금에 항복을 해버렸다. 누르아츠는 그에 대한 보답으로 이영방을 후금의 3등 부장으로 임명한 데 이어서 자신의 일곱 번째 아들인 아바타이 타이지의 딸과 혼인하게 함으로써 가문의 일원으로 받아들였다. 이후 이영방은 후금군이 청하, 철령, 요양, 심양 등 요동의 각 지역을 차례로 함락시킬 때 원정군 대열에 함께하였다. 그 공으로 그는 3등 총병관에 제수되었다
1: 이영방은 뒷날 정묘호란 때에는 후금군의 일원으로서 조선의 종군을 하기도 합니다 자 그렇다면 이때 정충신은 왜 이영방에 관한 얘기를 조정에 제출한 귀국보고서에서 그렇게 공개적으로 했을까요? 조금만 비틀어보면 정충신은 광해군에게 이렇게 말한 셈입니다 주상전하,
2: 신은 후금 오랑케의 본거지에 가서도 주눅들지 아니하고 당당하게 우리는 중국의 신하국가로서 중국에 대한 사대의리를 변함없이 견지하고 있음을 떳떳하게 천명하여싸웁니다 그랬으니 감히 천자국인 중국을 배반하고 후금에 품에 안긴 이영방은
1: 신의 말을 듣고 얼마나 부끄러웠겠사옵니까? 네, 사실... 이영방의 얼굴에 부끄러움이 가득했다는 등의 말은 어디까지나 정충신의 주관적인 표현이지요. 듣고 있던 광해군은 이렇게 반문하고 싶지 않았을까요?
4: 과인이 그대를 후금의 사신으로 보낸 것은 당장 화친협정을 맺지는 못할지라도 가급적 우호관계가 유지되도록 분위기를 조성하기 위함이었다. 그리하여 그들이 우리나라를 침략할 생각을 하지 않도록 달래고 오라는 것이었다 그데 이러한 과인의 뜻을 헤아리기는커녕 오히려 후금의 심장부에 가서 우리는 명나라와 군신관계라느니 명나라를 어버이처럼 섬긴다느니 이런 말들을 거침없이 내뱉어서 그들의 비위를 거스르고 와서는 지금은 그것을 자랑이라고 하는 것인가
1: 하지만 정충신뿐만이 아니라 조정의 대소신료들이 하나같이 명나라에 대한 사대의 의리로 철저히 정신무장을 하고 있었으니 아무리 국왕이라고 해도 그런 기색을 내비칠 수는 없었겠죠 그럼
4: 누르아치는 언제 만났는가? 만나지도
2: 못하고 돌아온 것인가? 누르아치는 당천이라는 곳에 있다가 신이 나흘째 체류하는 날에 수도인 흥경으로 돌아왔사옵니다 누르아치는 도착하자마자 강, 김, 두 장수를 신이 머무는 곳으로 보내주었사옵니다 오, 강, 김, 두 장수라면 심화 전투 때 군사를
4: 이끌었던 도원수 강홍립과 부원수 김경서를 말하는 것인가?
2: 그렇사옵니다 전하 그두 사람을 신에게 보내면서 누르아치는 이런 말을 전해왔사옵니다
5: 같은 나라의 사람들이 마침 이 땅에 모였는데 어찌 보고 싶은 생각이 없겠는가 오늘은 모처럼 마음껏 대화를 나누기 바라노라 내가 잔치 음식을 넉넉히 보냈으니 모처럼 함께 만나 회포를 풀라
1: 포로로 잡혀있던 강홍립과 김경서를 만나게 해줄테니 같은 나라 사람들끼리 회포를 풀라는 배려였습니다 정충신, 강홍립, 김경서 등세 사람이 귀한 만남을 가졌으니까요 아주 많은 얘기를 나누고 또 정보도 교환했을 텐데요 구체적으로 무슨 얘기를 나누었는지는 아쉽게도 실록에 기술되어 있진 않습니다 네, 참고로 그동안 후금의 포로로 잡혀 있으면서도 끊임없이 조선조정의 편지를 보내서 후금 내부의 정세를 보고했던 강홍립이 그 후에 어떻게 됐을지 궁금하시죠?
0: 인조 제위 5년째 되던 해인 1627년에 후금은 군사를 움직여 조선을 침공하였다. 우리는 이를 정묘 호란이라고 부르는데 이때 후금군이 황해도 평산까지 왔다가 더 이상 남아하지 않고 멈추었는데 이는 강홍립이 후금군을 잘 설득하여 중재를 한 덕분이었다. 그래서 비변사 대신들은 이렇게 칭찬하였다.
4: 후금 모란케가더 이상 남아지 아니하고 평산에서 물러간 것은 전적으로 강옥립 때문이라고 하지 않습니까? 아이 그지요 <웃음> 대단합니다 그러게 말입니다 전쟁에 패한 뒤에 오랫동안 후금 모란케 진영에 포로로 잡혀있었기에 조정 일각에서는 그가 조국을 배반하였다고 여겨서 그의 가족을 처벌해야 한다고 들고 일어나지 않았습니까?
2: 에이, <웃음> 그런데
5: 강옥립이 후금군을 잘 회유하고 설득해서 더 이상 남아하지 않고 평산에서 철수하게 했어요. 그수만의 군사가 도성으로 진격해왔으면 어쩔 뻔했습니까? 생각 해도 아유,
3: 다행입니다. 다행입니다.
0: 정묘호란 시기에 강홍립은 고국에 정착했으나 곧 사망하고 말았다. 그는 심화전투 직후에 역신으로 몰려서 관직을 삭탈당했으나 사후에 복관되었다.
1: 자 그럼 여기에서 정충신의 후금 방문을 중간 결산해 보겠습니다. 조선과 후금 간의 실질적인 협상 내지 담판은 사실상 실패로 끝난 셈이죠. 후금 측에서
2: 우리 후금과 조선이 각기 자기 나라의 국경을 튼튼히 지키되 서로 침입하지 않고 사이좋게 지내겠다는 맹약을 맺지!
1: 네, 이렇게 일종의 화친협정을 제의했는데 정충신이 이를 받아서는
2: 나는 우리 조선 조정으로부터 맹약을 맺고 오라는 지시는 받지 못했기 때문에 그 제의를 받아들일 수 없다. 그리고 명나라는 우리 조선의 어버이의 나라이기 때문에 우리는 명나라를 배반할 수 없다.
1: 이런 취지로 딱 잘라 거부했기 때문에 협상을 더 이상 진전시킬 여지가 없어진 것이고요. 정충신이 그처럼 거부 의사를 분명히 밝히자 누르아치는 정충신을 직접 만나주지는 않고 부하 장수들을 통해서만 자신의 뜻을 전하곤 했던 것이죠 월등한 군사력을 가지고 있는 누르아치의 입장에서 보면 조선의 차관으로부터 모욕을 당했다고 볼수 있겠는데요 그럼에도 불구하고 누르아치는 조선에 대한 적개심이나 침략 의도를 내비치지는 않습니다 한중 역사문화연구소 이영춘 소장은 그 배경을 이렇게 해석하죠.
3: 누라치도 조선을 의식하고는 있었죠. 그뭐 조선이 아주 강성하다든지 조선이 아주 전략적인 가치가 있다든지 아니면은 조선이 뭐 보물이 많다든지 그랬스가 아니라 누라치 제일차목 항상 명나를 정복하는 것이 목표인데 항상 뒤통수에 간질간질하게 그 그, 그 있었던 게그 배후에 조선이라고 하는 게 있기 때문에 어쨌든지 조선을 이렇게 눌러놓고 조선을 찍소리 못하게 만들어 놔야뭘 작전을 할수 있기 때문에 그래서 조선에 신경을 많이 쓰고 있었던 것이죠. 1626년에 죽었나요? 그때까지는 뭐 조선을 친다든지 그런 의식이 없었어요.
1: 정묘호란과 병자호란은 그의 아들 치세에 일어난 일이고요. 적어도 후금을 건국한 누르아치는 죽을 때까지 조선을 군사력으로 침략할 생각은 갖고 있지 않았다 이런 얘기입니다 아들 홍타이제 견주어서 조선에 비교적 유화적인 입장을 견제했었다는 얘기죠 <놀람> 그럼에도 불구하고 누르아치는 조선이 후금을 제대로 대접하지 않은 처사에 대해선 정충신에게 크게 화를 냅니다 그는 우선 정충신에게 사람을 보내서 이렇게 묻죠
5: 조선은 대국인데 멀리 차관을 보내어서 우리를 찾아주고 또한 예물까지 많이 보내주었으니 이 고마움을 감히 감당하지 못하겠도다 그래서 우리 쪽에서도 한영으로 차관을 보내서 조선 조정에 사례를 하려고 하는데 차관께서 이번에 돌아갈 때 우리 차관과 동행하겠는가?
1: 조선이 차관, 즉 사신을 보내왔으니까 우리도 조선의 차관을 보내서 사례를 하겠다 후금으로서는 매우 당연한 요구를 한 것이죠 이에 대해서 정충신은 뭐라고 대답했을까요?
2: 우리나라는 동쪽으로는 바다 건너 일본과 접하고 있고 서쪽으로는 이곳 후금과 접하고 있는데 근래 이웃나라 사신들이 나라 안에 들어오는 것을 전혀 보지 못했습니다 후금과 우리나라가 공식적으로 차관을 왕래하는 일은 전에 없던 새로운 규례인데 어찌 내 마음대로
1: 허락할 수 있겠습니까? 정충신이 이런 내용의 답변을 후금 장수를 통해서 전달하자 누르아치는 언가리, 소두리, 다하이 등의 장수를 다시 정충신에게 보냅니다 그중 다하이는 이렇게 누로아치의 의견을 전달하지요. 우리는 귀국의 특별한 어떤 것을 원하는 것이 아니오. 귀국
4: 조선에서 당신을 차관으로 보내 우리를 찾아주었기 때문에 우리도 차관을 보내서
1: 살해하려는 것 뿐이오. 그럼에도 정충신이 긍정적인 답을 주지 않자 누로아치는 버럭 화를 니다 물론 사람을 보내서 전한 그의 발언은 이렇지요. 우리 후금이
5: 양국 간의 예를 잘 행하려고 하는 것인데 어짜여 그대들은 한결같이 차관 보내겠 따른 우리의 제안을 거절한 것인가? 이미 두 나라가 서로 교류를 해온 사이이니 이젠 왕래도 하고 물건도 주고받고 하여 내외의 간격을 없애야 하지 않겠는가? 그런데 지금 조선의 태도를 보아하니 마치 문을 꼭꼭 걸어 잠가 놓고서 손님을 초청하는 것과 무엇이 다른가? 이런 행태를 조선에선 신이라고 부르는 것인가?
1: 노르가치의 항변은 매우 정당해 보이지 않습니까? 하지만 조선의 입장에선 그리 간단한 문제가 아니지요. 조공을 바치고 책봉을 받는 사국인 명나라의 눈치를 보지 않을 수가 없었으니까요. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 시멘터리 역사를 찾아서 제 1137편 후금의 화친제의를 정충신이 거부하다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다